0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este martes 21 de diciembre del 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas, como todas las mañanas a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo por supuesto desde Ciudad Acuña, a donde también eh, enviamos, como todos los días, un saludo. Saludo también, eh, por supuesto, le damos los buenos días a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Denuncian, denuncian ciudadanos en la región carbonífera que les pagan en abonos ...los apoyos de los programas de la Secretaría del Bienestar. Más adelante le tendremos los detalles. El gobernador Miguel Riquelme se refirió ayer a la reforma en materia de paridad... ...en la función pública que recién fue aprobada en el Congreso del Estado... ...y señaló que contrario a lo que señalan algunas voces... ...esta ley no impide que una mujer tenga la posibilidad... ...de llegar a la gubernatura de Coahuila en 2023... Continúan los suicidios en la región sureste del estado. En la noche del domingo se presentó uno más, con lo que se, con lo que suman ya 117 eh, casos. Se ha superado, y esta cifra supera en 10, la alcanzada en total en, eh, durante 2019, que fue el año con más muertes y que fueron 107 registradas. Ayer lunes se llevó a cabo la presentación del diplomado reforma laboral, esto en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este diplomado tiene como objetivo capacitar e informar sobre los cambios de la nueva reforma que se implementó. Dentro del plan de vacunación binacional en contra del COVID-19, y tras la serie de gestiones realizadas por autoridades estatales, municipales y de educación, se logró vacunar a 500 docentes de todos los niveles en la frontera. En el marco del incremento de la actividad económica, la Fiscalía General del Estado recomienda a los comercios hacer cortes del ingreso que van recibiendo y prevenir así ser blanco de los amantes de lo ajeno. En la eh, reunión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 celebrado ayer en la región Laguna, el gobernador Miguel Riquelme informó que ya se solicitó a la federación el refuerzo el refuerzo de la vacuna contra el COVID para personal del sector salud. El día de ayer concluyeron con éxito las reuniones de entrega y recepción entre el eh, gobierno actual, que, eh, aquí en Saltillo, en la capital, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, y el gobierno electo que encabeza José María Chema Fraustro Siller, más adelante también le tendremos los detalles. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con nueve... Eh, minutos, continuamos, tenemos una temperatura en este momento de 4 grados centígrados aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado, 8 grados en Monclova, Piedras Negras registra también 4 grados, 7 grados en eh, Torreón General, Cepeda 3, Arteaga 3 grados, Ciudad Acuña 5 grados, Musquis 6, Sabinas y San Juan de Sabinas amanecen con 4 grados de temperatura, San Buenaventura, 8, 4, Ciénagas, 9, Parras de la Fuente, 3 grados y Ramos Arizpe 5 grados centígrados en este momento. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso martes para todos ustedes. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, vamos a checar cómo nos va a ir en este martes. Ok, saltillo máxima de 17 grados centígrados, mínima de 11 durante el día. Mucho sol, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche principalmente, claro, la posibilidad de precipitación 0% ahí para saltillo. Excelente, nos vamos hasta Monclova, 23 grados centígrados como máxima para Monclova mínima de 9 durante el día mucho solecito va a estar agradable y por la noche principalmente claro nula la posibilidad de precipitación ahí para Monclova excelente vámonos hasta torreón coahuila 24 grados centígrados como máxima mínima de 6 durante el día vamos a tener solecito va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para torreón perfecto vámonos hasta piedras negras atención piedras negras para este martes espera que el termo Alcance una máxima ahí en Piedras Negras de 22 grados, mínima de 5. Eh, vamos a tener solecito durante el día, sin embargo, el airecito se va a sentir fresco y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras es de 1%. ¿Ok? Muy bien, vámonos a esta Ciudad Acuña, máxima de 21 grados centígrados, mínima de 6 durante el día, mucho solecito, por la noche parcialmente nublado. Sin embargo, se va a sentir fresco el airecito, ¿ok? Toma tus precauciones, abrígate por favor. 0% la posibilidad de chubasco para Ciudad Acuña Muy bien, vámonos ahora hasta Ciudad eh, de Monterrey Aquí con nuestros vecinos de la Sultana del Norte Se espera que el termómetro alcance una máxima de 22 grados centígrados Mínima de 9 para este martes Durante el día mucho solecito va a estar agradable Y por la noche parcialmente nublado 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey Excelente amigos, ya escucharon Se va a sentir el airecito ligeramente fresco Por favor recuerda cargar ahí tu chamarrita y, pues bueno, eh, consumir bastante vitamina C para reforzar el sistema inmunológico. ¿Ok? Maravillosa martes para todos ustedes. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6, seis... gracias Angélica Acosta por supuesto, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 12, con 12 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
3: One, two, o o rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides
0: con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero del 2006, arqueólogos mexicanos descubrieron en la Ciudad de México una pirámide durante los trabajos de restauración de la caja de agua de Tlatelolco. También, el 21 de diciembre pero del 2008, en el complejo funerario de Saqqara, Egipto, fueron halladas dos tumbas con más de 4.000 años de antigüedad, que al parecer pertenecieron a un cantante y un responsable de la administración del rey Unas. Y un día como hoy, pero del 2010, en el municipio de Yaxcabá, Mérida, iniciaron la construcción de lo que sería el Palacio de la Civilización Maya El recinto está ubicado a 10 minutos de Chichen Itza Y abrió sus puertas en el 2013 Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 14 minutos Claudelina Morán, tenemos Santoral del día de hoy
4: El Santoral de hoy Lo celebran quienes llevan por nombre Pedro Temístocles y Juan Festo.
0: Pedro Temístocles y Juan Festo. Festo. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades primero, después, pues háganlo, celebren, celebren con las precauciones, con las previsiones necesarias, sobre todo las que tienen que ver con eh, prevención del COVID-19. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos Y ahora vamos con Noé Santoyo Al mundo de los deportes Resumen Estadio Con Noé Santoyo
5: Ni su racha de 40 partidos sin perder Ni ser el mejor equipo de la liga femenil Valieron para que Tigres lograra el tricampeonato Ya que perdonaron durante los 90 minutos En el duelo de vuelta Y tras el 0-0 de este lunes Y el 2-2 global Los penales no fueron lo suyo Y cayeron, anterrayadas En su casa y con su gente De la mano de Alejandra Godínez Que detuvo dos penales La pandilla logró su segundo título en su historia Apertura 2019 y Apertura 2021 Al dejar el marcador 3-1 En la tanda desde los 11 pasos A doble sesión es como trabajan los guerreros del Santos Laguna con Pedro Caiciña Durante esta segunda semana de pretemporada Las novedades el día de ayer fueron Carlos Acevedo, Eduardo Aguirre, Omar Campos y Alan Cervantes Quienes habían sido convocados a selección mexicana Pero ya reportaron con el cuadro lagunero Santos Laguna prepara su partido amistoso que sostendrá este próximo jueves Ante Correcaminos en el territorio Santos Modelo la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha confirmado que los juegos ante Costa Rica el próximo 30 de enero y el 2 de febrero ante Panamá se jugarán sin gente. Esto ha sido un duro golpe para la Federación Mexicana de Fútbol. Y es que John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, había basado la apelación en que el protocolo de discriminación no llegó al tercer punto, que era la suspensión total del juego. El directivo señaló que parece que había ciertos personajes en FIFA que querían hacer daño a México. El área jurídica de la Federación Mexicana... ...se prepara para ahora anteponer una apelación... ...ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo... ...en los próximos días... ...este castigo se debe... ...a que en los encuentros ante Honduras y Canadá... ...se escuchó el grito homofóbico... ...en actividad de la NFL... ...los vikingos de Minnesota... ...aspiran aún a la postemporada... ...y han hundido más a los Osos de Chicago... ...al derrotarlos el día de ayer por la noche... ...17 a 9... ...los Warriors del Golden State... ...llegaron a 24 victorias dentro de la NBA y persiguen a los soles por el liderato de la conferencia oeste la temporada regular de la NBA sigue su marcha y el turno ha sido para Stephen Curry y sus Warriors en acción, pues luego de romper el récord histórico de triples, este jugador sigue imparable, muestra de ello fue su actuación frente a los Kings los Warriors derrotaron sin muchos contratiempos a Sacramento, posicionándose a un juego de la cima de la conferencia oeste a la espera de lo que hagan
1: los soles Resumen Estadio, con Noé Antonio.
0: Mañana, ya son las 6 de la mañana con 17 minutos, que no se le haga tarde, es eh, hora de ir a la cotización peso dólar, Claudia Morán
4: Hoy martes 21 de diciembre, el tipo de cambio promedio es de un dólar por veinte pesos con sesenta centavos a la compra veinte con treinta a la venta veinte con noventa centavos
0: muy bien, y ahora sí vamos a un resumen de la información nacional.
4: En Guanajuato se registra una balacera, en un funeral hay una persona muerta y al menos tres heridos más. Estos fueron lesionados de gravedad tras el ataque en un panteón del municipio de San Francisco del Rincón cuando se llevaba a cabo una ceremonia fúnebre de otra persona que fue asesinada durante el fin de semana. Los hechos se registraron alrededor de las dos de la tarde cuando en el momento en que se llevaba a cabo la sepultura de una persona, un grupo armado interrumpió en la ceremonia provocando el pánico entre eh, al menos un centenar de asistentes, eh, las balas hicieron blanco en una persona que desafortunadamente perdió la vida, tenía 20 años de edad y resultaron lesionadas Gabriela 20, de 23, Alonso de 20 y Juan José de 38 años, el ataque quedó registrado en un video que ya circula en redes sociales. Se lanzan eh, Cofepris y Profeco esta vez contra productos como aceitunas y galletas, inmovilizan miles de productos por incum incumplir el etiquetado, estos presentaron irregularidades en su empaque, particularmente en la Ciudad de México, eh, los productos inmovilizados para su venta hay desde aceitunas y sopa ramen hasta mayonesa y galletas Oreo. En Tamaulipas confirman el primer caso de la variante Omicron, esto en una paciente de 48 años de edad que presentó síntomas de COVID desde el 30 de noviembre. La mujer se encuentra sana, aunque presentó síntomas leves de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular con escurrimiento nasal, molestias en la garganta al ingerir alimentos. Este, esta paciente fue considerada sospechosa y se estudia desde el 3 de diciembre resultan los penales privados cinco veces más caros y son de igual de deficientes que los operados por el gobierno. Esto eh, da luego de un estudio en donde se especifica cómo se asignaron contratos por 20 años a empresas para que construyeran, operaran y mantuvieran ocho cárceles con la promesa de que a la larga serían instalaciones cada vez más seguras y, con, y respetando los derechos humanos. Una década después los datos oficiales revelan que nada de eso. Esto ha ocurrido. Y finalmente proponen en el Senado aumentar el periodo vacacional mínimo de seis a diez días. Esto en voz de la coordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara Alta, Giovanna Bañuelos, quien presentó esta iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo para incrementar el periodo mínimo vacacional, que es de seis días, para que sea de diez y que una vez cumplido año y medio de trabajo, aumente en dos días laborales por año hasta aquí la información nacional
0: gracias, gracias Claudio Lindo Morán. cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos es hora de ir a un consejo G500 Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro y claro, para todo el territorio del estado del estado de Coahuila. Vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de en nos paga eh, la Secretaría del Bienestar, apoyos a los beneficiarios. Más adelante, estaremos dando los detalles de esta información surgida ayer en la región eh, carbonífera. En la región eh, Laguna, ayer el gobernador Miguel me encabezó una reunión más del subcomité técnico Regional COVID-19, ahí eh, pues informó que ya ha hecho y que está haciendo ante la Federación las gestiones necesarias para que personal de salud reciba el refuerzo de la vacuna contra el eh, COVID-19. También un reportaje que les vamos a presentar más adelante, allá de la laguna también, PAFLEC, este invento del joven lagunero Israel Antonio Briseño, es un pavimento capaz de regenerarse. Absorbiendo agua, característica que da lugar al automantenimiento para la prevención de baches. El ingenio, el ingenio y pues eh, los desarrollos que tienen los jóvenes. De Coahuila, la reforma en paridad de género no limita la participación de, de las mujeres. Esto también lo manifestó ayer el eh, mandatario estatal Miguel Riquelme al referirse a esta ley aprobada eh, en el Congreso en días pasados y que ayer, por cierto fue eh, ratificada por cabildos aquí en el territorio de nuestro estado. Otro suicidio, van 117 eh, cometidos en el sureste durante este 2021, ya rebasó esta cifra, la más alta de los últimos años que era en, eh, en 2019, se, se habían registrado 107, era la cifra más alta, 107 en 2019, bueno, ya llevamos 117. Más adelante también le detallaremos esta información. Ayer en la Facultad de Jurisprudencia que, de la Autónoma de Coahuila, que encabeza Alfonso Yáñez Arriola presentaron el diplomado en reforma laboral. También le vamos a tener los detalles. Y finalmente, ayer eh, los alcaldes en funciones y electo de Saltillo, eh, Manolo Jiménez y el ingeniero Chema Fraustro, pues eh, llevaron a cabo la última reunión, la última de estas reuniones del proceso de entrega, recepción del gobierno, del gobierno municipal. Hay que recordar que el próximo primero de enero, es sábado primero de enero, ¿verdad? Asume, asume el cargo como presidente municipal, el ingeniero José María Chema Fraustro Siller, él y 37 alcaldes más, por supuesto, y alcaldesas aquí en territorio del Estado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
7: En el cartón de hoy verdugo que nos muestra a Mario Delgado vestido como todo un verdugo y con una antorcha en la mano y una máscara en la cabeza que parece estar dispuesto a prender una enorme pila de madera que dice juicio político mientras nos platica el INE va en contra de la constitución que la fracción parlamentaria de Morena no supo modificar con agenda llena cerrará el alcalde Manolo Jiménez el año y con ello su responsabilidad al frente del gobierno de la capital del estado Además de entregar obras de infraestructura para la ciudad y el propio ayuntamiento local, por lo pronto, apunte que el 27 de diciembre recibirá en esta ciudad a Steve Adler, alcalde de Austin, Texas, y con quien encabezará un evento de ciudades hermanas que son Saltillo y la Ciudad Tejana. Parte de esta agenda la desahoga hoy junto al gobernador Miguel Riquelme Solís con la entrega del bulevar Francisco Villalobos para más tarde hacer lo propio en el bulevar Isidro López y posteriormente poner en marcha la unidad administrativa de la presidencia municipal. Ayer, Jiménez Salinas se reunió además con Chema Fraustro para dar por concluido el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento. Si bien no fue en esta reunión, sí en una anterior cuando se determinó que otro de los funcionarios que seguirán en el gobierno de Saltillo sea Óscar Pimentel, que lo hará al frente del Instituto Municipal de Planeación. También en reunión de trabajo, ayer, el secretario de Educación, Francisco Zaracho, con la diputada local y paisana suya, además, Maru Calderón, coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso Local, con quien acordó trabajar juntos por la educación.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos. Vamos a un panorama informativo por el estadio y comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Cristo Vanegas continúan los suicidios en la región eh, sureste, suman ya 117, perdón, <coughs> suman ya 117, Cristóbal Negas tiene la información.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan y bueno, pues lamentablemente déjenme informarles que la ola de suicidios continúa en aumento aquí en la región sureste. La noche del domingo, un hombre de 25 años identificado como Roberto fue encontrado sin vida por uno de sus familiares, esto en la colonia Julieta Pérez, quien realizó el hallazgo fue eh, la hermana del oxiso, quien eh, pues comentó a las autoridades que este ya tenía una semana de no llegar a su domicilio en el mismo sector, por lo que comenzaron con las labores de búsqueda y se llevaron la desagradable sorpresa de encontrarlo sin vida. Repito, con este se registran 117 suicidios en lo que va del año y pues bueno, ya este como lo habíamos comentado anteriormente, este es el año con más suicidios aquí en la región sureste eh, desde el 2014 incluso superando el 2019 en donde se registraron 107 decesos por suicidio, el 2019 era el año en donde más se habían registrado suicidios y pues bueno, lamentablemente eh, la ola de suicidios no para, se han registrado 117 decesos en lo que va del de año y pues bueno es el año repito con mayor decesos de esta índole. En el 2015 se registraron 65 suicidios, en el 2016, 17 y 18 se registraron 56, 93 y 95 casos respectivamente. En el 2020 se registraron 101 decesos de muertes por suicidio, incluso pues menor que el año 2000 19 pero eh, pese a la pandemia, pero pues eh, profesionales de la salud mental habían comentado que eh, el suicidio pudiera aumentar, los problemas psicológicos pudieran aumentar eh, durante este año y durante el siguiente, por eso recomiendan, pues bueno, eh, ante cualquier caso de ansiedad, de estrés o depresión, buscar ayuda profesional, esto pues para evitar más problemas de suicidio y que estos continúen en aumento. Pues bien, es todo de mi parte, compañeros, que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Claudio Linda Morán.
4: Este lunes en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila se celebró eh, la presentación de un diplomado de reforma laboral. Eh, nos tiene la información nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando
6: desde la ciudad de Saltillo, este lunes se llevó a cabo la presentación del Diplomado Reforma Laboral en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, que tiene como objetivo capacitar e informar sobre los cambios de la nueva reforma que se implementó. En este sentido, el director de dicha institución, Alfonso Yáñez indicó que en este proyecto colaboró la Secretaría del Trabajo de Coahuila, la CTM y la Facultad de Psicología. A continuación, escucharemos la información.
9: El nuevo sistema de justicia laboral es una realidad en dos terceras partes del país. Comienza la última etapa de implementación en 11 estados más y con ello un nuevo modelo de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva para empleadores, para sindicatos, para trabajadores y ciudadanía en general. Toda institución social tiende a la conservación y transferencia de la herencia cultural. La institución educativa tiene, más que ninguna otra, esta importante función. La universidad se convierte en agente de transformación y orienta los cambios, configurando los modelos profesionales que requiere para su desarrollo nuestra sociedad.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 34 minutos. Ya tenemos, como todos los días, el mensaje de nuestro amigo José Roberto Garza Padilla, allá desde Frontera. Dice: Tomar decisiones y aceptar las consecuencias se llama vivir. Bueno, pues ahí tenemos. Ahí tenemos, eh, como todos los días, esta participación que nos hace nuestro amigo, cosa que le apreciamos bastante. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos aquí también al sureste de nuestro estado con Raúl Rocha, el alcalde eh, de Saltillo, a un alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, Inició ya la entrega, recepción. También, también, allá no está entregando, allá está recibiendo, en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.
3: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El alcalde Manolo Jiménez informó que ya inició un trabajo de entrega-recepción con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, de la que será titular a partir de enero, para involucrarse de una mejor manera en sus nuevas labores. Mencionó que este proceso lo arrancó con el que era su titular Francisco Saracho, quien ya fue nombrado secretario de Educación. Por lo que ahora la labor de conocimiento la hace con el encargado de despacho de su próxima secretaría.
10: ¿Cómo va a llegar a algún proceso de trabajo que si esté arrancando yo? Sí, iniciamos un proceso de entrega-recepción con el secretario Saracho, que ahorita pues, se fue a educación. Eh, dejó ya un encargado del despacho en la Secretaría de Desarrollo Social. Y, y en estos días tendremos reuniones con él y con, con el equipo de la secretaría para ir... este pues avanzando en esta entrega de recepción, que también es importante conocer cómo están las cosas antes de que lleguemos en enero. El... Cero vacaciones, de aquí a un par de años.
11: Esta
3: es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Claudio Linda Moreno.
4: Eh, ya vacunaron a 500 maestros dentro del Plan Binacional de Vacunación contra el COVID-19. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
12: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Saludos desde Piedras Negras. Esta es la información dentro del plan de vacunación binacional en contra del COVID-19 y tras la serie de gestiones realizadas por las autoridades estatales y municipales de educación también, pues se logró vacunar precisamente a 500 docentes de todos los niveles de esta frontera. Al respecto, informó el titular del sindicato de maestros de la sección 5 del CENTE, Arturo Lozano Legazpi, quien agradeció esta oportunidad de obtener un refuerzo en la vacuna ahora con la dosis de Moderna. La información a continuación.
11: En beneficio de, de, del Magisterio neuropetense. Y no solo del magistero, sino también de, del sector salud. En este caso, nosotros habíamos entregado meses atrás este, un oficio en el cual pedíamos intervención para que, de acuerdo a estas gestiones binacionales, de la, de la vacunación transfronteriza fueran los maestros de piraneras pues, beneficiados con la aplicación de otro biológico ya que existía inquietudes referente a la, a la vacuna CanSino eh, y el día de hoy pues se ha cristalizado ¿no? realmente nosotros a, 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 mi, a mi cargo, mi representación, yo agradezco realmente esta gestión eh, de mis compañeros, alrededor de 500 maestros están aquí siendo inoculados con este biológico, cabe recargar que estos 500 maestros pertenecen al primero segundo, tercer y cuarto grupo de Presencial, son los que están así que en la línea de batalla en las aulas al día de hoy, y esto les da una, una seguridad más que nada en el tema de salud y en las inquietudes que ellos traían referente a la vacunación. Agradecer, no solo, solo es que se, que se nos haya dado la oportunidad de vacunarnos.
12: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana con 39 minutos, ¿alcanzamos a ir con Guadalupe Pérez? No, hasta regresando, regresando vamos con Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. En unos eh, momentos más, en unos minutos más, vamos a estar platicando con el ingeniero Eduardo Garza Martínez. Él es candidato, candidato a la presidencia de Canacintra aquí en la región sureste. Estamos en Fuerte y Claro.
4: 6 de la mañana con 45, 45 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Moisés Santiago aquí en Fuerte y Claro para hablar de esto que está ocurriendo con los beneficiarios del programa de bienestar, eh, pues que les están pagando en abonos chiquitos. Buenos días, Moisés.
13: Hola, ¿qué tal, Claudia? En Juan, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, pues efectivamente, como bien lo comentas, está suscitándose esa, esa situación que pues, ya ha afectado a algunas personas, o al menos así lo han comentado, en vista de que los adultos mayores de, 65, de 68 años y algunos discapacitados, pues tienen que acudir en varias ocasiones a cobrar este recurso que es de, del bienestar, que se les está pagando al menos hasta en tres partes, debido a que pues, es, así se les ha señalado, aunque hasta el momento no ha habido ninguna autoridad que señale o les diga a ellos a qué se debe esta situación el señor José Ángel Cuellar adulto mayor de Musqui señala precisamente que pues él tiene que recorrer una gran distancia para poder acudir a la oficina de telégrafos donde se le paga este recurso esto es lo que nos comenta
3: así es, nos dijeron que viniéramos para hacer para activar la, el NIP, o sea la tarjeta pero ya nos han estado pagando en, en partes. Y ahorita pues, vamos a ver qué es, eh, si el final o no sé. ¿Cuántas partes lleva usted? Dos, de 2.500. ¿De cuánto es el apoyo que ya reciben? Eh, es lo que le digo que no, no sabemos exactamente. Hasta quedaron de decirme hoy. ¿no? Porque esto, como esto, se puede retirar también en los bancos o en las tiendas. Pero yo le pregunté cuánto es lo que me queda, dijo el lunes le digo, y es lo que estoy esperando. ya que me digan, que para no venir a hacer estas filas, pues, lo voy a retirar en, en un negocio, ¿verdad? Muy bien, eh, ¿cuántas personas eh, sabe usted que están pasando por la misma situación? Son varios, son muchos. Pues eh, yo comencé a venir el, el jueves y luego el viernes y el lunes y pues somos, de, de, la primera fueron 80 personas y ahora 120 el viernes, 120 hoy es que ¿Le queda cerca el lugar donde usted tiene que acudir a cobrar? No, tengo que atravesar todo el pueblo, es el barrio La Gloria. Muy bien. ¿Ya había pasado esto antes? No,
4: no pues es la primera vez que nos dan una de estos apoyos. Seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, pues luego en las vueltas, como dicen, se les va el recurso que puedan recibir, Moisés.
13: Así es, efectivamente, porque debido a las distancias algunos tienen que pagar taxi o pagar este, la gasolina de quien los pueda llevar a, a cobrar ese recurso, y lamentablemente pues la situación se, se ha estado poniendo un poco tensa algunas personas incluso dificultosamente acuden a ese lugar, debido a que está algo retirado, hay que recordar que estamos hablando de personas con alguna discapacidad. Bueno, ellos están esperando que alguna autoridad les diga precisamente a qué se debe que se hace este tipo de, de trámites. Bueno, a veces la falta de organización o atención hacia estas situaciones, pues está afectando precisamente a estas personas.
4: Así es, Moisés, y hay que recordar que es un beneficio. O sea, no les están haciendo ningún favor al incluirlos en este programa social. No es un regalo por el que se tenga que dar algo a cambio o, o ganarse la buena voluntad de quien atiende estos programas. Es un derecho y es un derecho bien ganado, es un beneficio y pues hay que cuidar que no se convierta en perjuicio para todas estas personas que finalmente pues van a invertir parte de lo que reciben, que necesariamente reciben en estarse transportando para ir a preguntar cuánto saldo me queda y un el otro día le digo pues no, no se vale.
13: Así es, efectivamente. Pues más que nada la, la falta de una atención personalizada hacia estas personas que requieren, requieren precisamente de... Hay que recordar que los adultos mayores dificultosamente acuden a un cajero automático, no saben cómo, cómo hacerlo.
4: Así Por es. eso
13: solicitan el apoyo de alguien más.
4: Así es, y pues bastaría ahí una computadora, ¿no? Una base de datos y poder brindarles la información y el servicio necesario. final de cuentas es un servicio. Pues muchas gracias, Moisés, por tu reporte. Esperamos que tengas una excelente jornada.
13: Claro que sí, Claudia. y Juan, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
4: Buen día, Moisés. Santiago, miren, son las 650 de la mañana y en unos momentos más nos estaremos comunicando con nuestro compañero Víctor Barrón allá en La Laguna, quien tiene información importante. Eh, la semana pasada, ya el cierre de la semana, en el Congreso del Estado se aprobó una ley eh, que eh, ya establece un criterio para la alternancia de género que se aplicará a partir del 2029. Esto para tener eh, ya una mayor equidad en la generación de candidaturas hasta hacia los puestos de todos los niveles y de, de elección popular. Eh, nos va a contar de qué se trata esta, esta información, porque ya eh, estuvo el gobernador Miguel Riquelme hablando de esta reforma en materia de paridad de Género en la Función Pública. Buenos días, Víctor.
14: Gracias, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, el día de ayer en la comarca Lagunera, pregunta expresa de la prensa, el gobernador emitió su opinión en torno a esa situación que, pues, desató comentarios de distintas voces en función de que, eh, pues, se presumía que eh, alguna mujer eh, eh, que aspirase a la gobernatura de Coahuila no podría acceder a esta en 2023. Sin embargo, el gobernador aclaró la situación explicando eh, eh, de forma eh, eh, detallada en qué consiste esta ya nueva ley y que en 2023 eh, eh, efectivamente sí se podrá eh, tener una gobernadora. Sin embargo, la obligatoriedad eh, de esta eh, cuestión de paridad aplica a partir de 2029. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador y el Ángel Riquelme Solís.
15: Habría que entender la, la reforma. Coahuila ha presentado eh, varias reformas en materia de paridad. Desde hace mucho tiempo va a la, a la vanguardia ¿va? de los primeros estados que, que se dio en materia de, de paridad la obligación de los partidos políticos para postular mitad y mitad eh, hombre y mujer en los cabildos en las diputaciones locales y además este, eh, muy eh, también empatados con todas eh, las definiciones en el marco jurídico federal para la postulación de, de candidatas y candidatos. Hemos presentado a la vanguardia también reformas en materia de, de derechos humanos, que eso es lo, lo más importante. Y aquí como que quieren confundir a la, a, la, a la gente. Es al contrario. A ver, hace poco Coahuila está regulando su paridad con una acción afirmativa, le llaman los abogados. Es decir, forzosamente un día va a llegar una mujer a gobernadora
4: 6 de la mañana con 53 minutos. Así es, Víctor, eh, no es un tema de eh, exclusión, sino de obligatoriedad en cierto tiempo y pues en efecto, as, como hasta la fecha, nada impediría que una mujer aspirara a la gubernatura de, de ningún estado de hecho. O sea, lo que se está promoviendo aquí es que sea obligatoria la candidatura en 2023 y pues es un tema en el que el pues, 51 más 1% de la población debería estar muy involucrado.
14: Claro, eh, eh, señala el gobernador que precisamente esa acción afirmativa eh, eh, por medio de la cual se está eh, eh, pues dando acceso a este criterio de alternancia de género eh, eh, pues no es impedimento, eh, o, o es decir, lo que tú comentas, Claudia, a partir de dos mil veintinueve aplica precisamente ese eh, eh, este escenario en el que deberá ser una mujer quien acceda a la gobernatura de Coahuila previo en el sexenio que inicia en dos mil veintitrés. Sería indistinto si es una mujer o un hombre eh, para dos mil veintinueve ya forzosamente en ese momento tendría que ser una mujer la que lleve las riendas de los destinos de la entidad coagulante, Claudia.
4: Así es, y definitivamente, pues también lo que significa es un tiempo de preparación dentro de los mismos institutos políticos para generar candidaturas, pues, eh, que tengan unas bases sólidas, ¿no? La construcción de candidaturas no se da por género, se da por trabajo y tendrán que trabajar en este sentido. Muchas gracias, Víctor, por tu información. Claudia,
14: muchas gracias, un saludo para todos.
4: Que tengas un buen día, son las 6.55 minutos de la mañana y mire, G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesas, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia, la tuya, en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500. Podrás tener un rompecabezas de Disney, princesas o de Star Wars para armar en familia. No te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal Navidad G500, válido hasta agotar existencias. Son las 6.55 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto y saludo de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado aquí para el sureste a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Para Acuña del Río y Jiménez por la eh, 91.5 de frecuencia modulada. Y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, también transmitiendo desde Torreón. Desde la Perla de la Laguna, les recordamos Somos Claudia Olinda Morán Y Juan de León, y estamos aquí En fuerte, en fuerte y claro Como lo anunciamos desde muy temprana Ahora está con nosotros, vamos a platicar con él En los siguientes minutos El ingeniero Eduardo Garza Martínez Guayo Garza, que es Candidato a la presidencia De Canacintra aquí En la región sureste Y a quien le aprecio mucho, por supuesto Su presencia esta mañana para platicar Pues con el auditorio que tenemos en el Estado, particularmente con el que tiene que ver aquí en la región sureste.
16: Ingeniero, eh, primero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Claudia, buenos días, José. Muchas gracias al Grupo Región y el Auditorio por en la invitación. A ver, platícanos, ¿por qué quieres ser presidente Cana Porque tengo proyectos muy importantes en la región. En la región tenemos una serie de vocaciones que ya están arraigadas, que es la metalmecánica, que es la fundición y que es la automotriz. Uh -huh. Y tenemos también eh, este, ahora vocaciones eh, este, que están surgiendo, que están emergiendo, emergentes le podríamos llamar en el área de en el área de desarrollo de proyectos de, de virtuales y en el área, en el área también agroindustrial, sobre todo en la vitivinícola. Entonces, a esas vocaciones les falta mucho nutrirse a través de, de pequeñas y medianas empresas que hagan la cadena de valor. La cadena de valor en nuestra región no está bien integrada. Le hace mucha falta que las pequeñas y medianas que nutran y surtan a esas empresas grandes que se están desarrollando y que están llegando de otros países a nuestra región. Están llegando muchísimas también. Y nuestra cadena de valor no está bien integrada. Le falta desarrollo en muchos sentidos y tengo todo un programa muy especial para desarrollar, continuar desarrollando esas pymes, porque ese programa ya lo hemos empezado. claudia Linda Morán.
4: Eh, ingeniero Eduardo Garza, tiene más de 30 años de experiencia. Eh, ¿Cuál es la propuesta para Canacintra Porque nadie le va a venir a contar, usted ya sabe, ¿Dónde pues hace sí, falta meter, man.
16: Sí, tengo 42 años de empresario, uh -huh. tengo 32 en la Canacintra, ¿verdad? Y sobre todo los últimos 13. Hace 13 años nuestra Canacintra, nuestra delegación, era de la, una de las últimas de las 76 del país. Uh -huh. Y hace 13 años un grupo de empresarios donde me precio, ser parte importante de él empezamos un proceso de desarrollo de nuestra ca ca querida Canacintra Coagula Sureste uh -huh. y la llevamos de ser de las últimas delegaciones del país a ser la número uno, ahorita estamos reconocidos a nivel nacional Canacintra Coagula Sureste como la mejor delegación del país de Canacintra. éramos 60 socios y la mitad no pagaba uh -huh. ah, ahorita somos más de 400 socios, vamos, yo quiero llevarla a tener más de 600 socios, don, dentro de los cuales el 85, 90% son pymes, y a esas pymes, como les decía, es hay que buscar desarrollar, éramos tres, eran tres colaboradores en Canasintra, ahorita son 27 gracias a ese impulso que le hemos dado damos muchísimos servicios muchísimos servicios a nuestras empresas ya pero hay que incidir incidir donde es más importante para el desarrollo de la región como les dice en esa cadena de valor de las vocaciones de la región y de las vocaciones emergentes que están llegando a nuestra región
0: a ver en este caso eh, ingeniero eh, me parece que sí hay una diferencia entre quienes conforman Canasintra porque no, no todos necesariamente son empresarios. Hay quienes son, y te, tampoco tiene nada de malo, son empleados de empresarios. Porque es importante que un empresario, que un empresario, sea quien, quien encabece... Eh, esta organización.
16: Somos respetables, o sea, también los empleados, pero uh -huh. nosotros hemos tenido proyectos emprendedores y hemos desarrollado y nuestras empresas desde el principio han sido parte de Canasintra. O sea, siempre hemos estado, no las vamos a sumar en este momento, uh -huh. sino ya las hemos tenido antes. Ahorita se están sumando otras más, pero en el caso particular yo siempre he tenido empresa en Canasintra y he sido parte de Canasintra. Canasintra es lo llevo tatuado, actualmente soy vicepresidente nacional de innovación y desarrollo tecnológico. No es gratis, lo he conseguido ese puesto durante mucho tiempo. He estado desarrollando proyectos con Canasintra sureste y con Canasintra nacional. O sea, este de desarrollar proyectos para innovar y para ir eh, buscando mm, este, fronteras más importantes para nuestras pymes, no lo estoy diciendo porque no lo haya hecho ya lo hemos probado y lo hemos desarrollado y actualmente ocupo ese lugar a nivel nacional y aspiro a estar en mi región, mi región es mi pasión, Yo tengo 60 años aquí en Saltillo, soy del norte, soy de Nueva uh -huh. Rosita, pero mi pasión está aquí en Saltillo, mi familia se formó aquí en Saltillo, mis cuatro hijos están aquí en Saltillo y tenemos mucho que hacer y que dar por esta
4: región. Así es.
0: Es usted pequeño y mediano empresario, que forman parte de la cadena, de, a mí me parece que en esta cadena de valor, pues de la más importante, son los que más gener, eh, empleos generan al final de cuenta cuando se suman todos. Eh, sí,
16: sí, o sea, definitivamente lo que, y son los que más necesitamos. Déjame te explico que hay cuatro o cinco puntos fundamentales en donde tenemos que ir mejorando el desempeño de las pymes, uh -huh. de los pequeños, tenemos que mejorar en todos los Proye ayudarles en todos los procesos de establecimiento y de estar luchando en contra de la burocracia local, estatal y federal para hacer más sencillos los trámites y mejor, más sencillos los procesos de desarrollo ante las diferentes instancias, llámese Infonavit, Seguro, SAT, etc. También tenemos que ir en la capacitación de nuestras de nuestras pymes, tenemos muchas áreas de oportunidad en las cuales podemos incidir en esa capacitación, también tenemos que tener procesos de excelencia operacional en su forma como administran las pymes y tenemos que tener proyectos de innovación que traigan capital para invertirse por parte del Estado, del municipio y de la federación a los proyectos de emprendimiento en mejora de productos y servicios de esas y por último, tenemos que buscar igualdad. Las pymes de otras regiones, las pymes de otros países reciben financiamiento. Las de nosotros casi no reciben financiamiento. Y ese financiamiento, cuando se logra, es carísimo. Mánica en manos de gente que cobra muchísimo dinero por prestar dinero aquí en nuestra región. Entonces necesitamos buscar que esas pymes tengan acceso a lo que las pymes de otras regiones que están siendo exitosas están logrando de, 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 o de otros países que sí tienen ese financiamiento y por eso se pueden desarrollar. Entonces hay una gama de servicios que podemos dar y, y conseguir para las pymes y ese es el objetivo principal. Eso no quiere decir que olvidemos a las grandes. Tenemos grandes y muy importantes. También las grandes reciben servicios de canacintra y los están recibiendo, y estamos también trabajando en ellos. Hay gente en Canacintra también ocupados en los procesos de capacitación, de selección de personal, de bolsa de trabajo, de estudios de salarios, de, de, este, de inmersión en la empresa por parte de los muchachos, el, todo el proyecto de educación dual, a todo eso le vamos a dar también fortaleza. Pero sí queremos ser muy claros, el motor... Para el desarrollo del área del sureste ante la llegada de todas las empresas grandes es fortalecer nuestra cadena de valor, las pymes. Son las 7
0: de la mañana, son las 7 de la mañana, con 9 minutos platicamos, eh, estamos platicando con el ingeniero Eduardo Garza Martínez Guayo Garza, que eh, está pues eh, compitiendo, es candidato a la presidencia de Canacintra aquí en la región. Sureste del Estado. Claudio Linda Morán.
4: Ingeniero, escuchándolo hablar este, en estos tiempos de gurús del éxito, de vendedores de humo, del, de, de gente que dice que tiene la fórmula para ser empresario y emprender su trayectoria, eh, es un ejemplo real, de que hay cosas que sí se tienen que hacer para lograr eh, tener una empresa, mantenerla, eh, uh, menciona uh, conceptos como capacitación, aprender, eh, cosas que estos gurús del éxito que están en YouTube y en Internet están vendiendo humo diciéndole a la gente que nada más porque se levanta temprano y se comen cinco almendras puede lograr el éxito porque ya está en sintonía con la naturaleza para ser emprendedor. Cuéntenos de, la, de su trayectoria como empresario. Eh, ¿Trabajo duro desde el principio? Desde el
16: principio. Profesionalización. 99% esfuerzo, tengo la cultura del esfuerzo, este, Yo estudié en Tecnología con Monterrey, becado al 100%, ¿verdad? Dice mi maestría en Tecnología con Monterrey, también becado al 100%. He hecho un esfuerzo muy importante. He participado como empleado en dos empresas muy importantes, en concreto de Coahuila y en un grupo ths con con el ingeniero Carlos de la Peña y con el, ingeniero, eh, eh, con el ingeniero García Villarreal, Javier García Villarreal, y ellos me permitieron al mismo tiempo el tener siempre mis empresas, tuve, tuve transportes, tengo agro, agroalimentos, tengo el área, del área de construcción, el área de, el área de, productos, de productos para la construcción en, actualmente, pero lo que he desarrollado y ha sido muy importante es siempre estar estar en 32 años en, la, en el organismo empresarial insignia de Saltillo, ahorita que es Canacintra, y en eso estoy he sido empresario, PYME, siempre he sido PYME, pero siguen existiendo y existen y el desarrollo, digo, y el esfuerzo diario y, y constante de mis empresas ha sido, ha sido fundamental algunas de ellas ahora ya las manejan mis hijos verdad uh -huh. estoy, estoy en, en, culminando mi mi, mi vida profesional y la quiero culminar en forma muy especial con toda mi experiencia en realizar estos proyectos que ya he estado haciendo con Coagula Sureste, ahora encabezándolos ¿verdad? pero va a ser muy especial mi desarrollo en ahí y voy a tener much, mucho énfasis también en los procesos de emprendedurismo tenemos muchas gentes que pueden emprender hay modelos probados modelos donde hay que invertirle capital semilla, hemos estado trabajando con diferentes instituciones, universidades eh, COECID, municipios, estamos buscando la forma de, de tener un muy buen semillero y también apoyar a esos emprendedores que son base para que se conviertan en pymes, que se hagan formales, Coahuila uh -huh. es de los primeros lugares en formalidad, queremos seguir en ese, en ese ámbito y más en el sureste de Coahuila, el hecho de que todo el mundo sea formal y todo el mundo aporte a la economía de la región y podamos desarrollar estos nuevos emprendedores y las pymes de la región.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. A ver, Eduardo, díganos una cosa, si usted llega a ser presidente de Canacintra, ¿cuál va a ser el tono, cuál va a ser el tipo de relación que llevaría usted con las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, con las federales, con las municipales, con las estatales, ¿cuál, cuál sería el tipo de relación que tendría Canacintra con, eh, con ellos?
16: Nuestra organización ya tiene una madurez importante, ya somos totalmente autónomos, vive de las cuotas uh -huh. que pagan sus agremiados. Nosotros somos muy respetuosos de las, de las autoridades, tenemos relaciones importantes con ellas, pero también vamos a estar del lado de las empresas. Nosotros vamos a estar buscando que se desarrolle la infraestructura necesaria para que nuestras empresas puedan estar en forma adecuada, que los trámites y la relación que haya para hacer los pagos que se tienen que hacer y, y lo que se tiene que realizar con las diferentes instancias de gobierno sean las adecuadas, pero somos muy serios, somos independientes y vamos a defender a la libre empresa uh -huh. y la vamos a defender principalmente en el ámbito federal ante los ataques. Nosotros hicimos, hace dos años hicimos la, hicimos la rueda de prensa de protesta uh -huh. contra contra las la, este, la consultas populares a mano alzada que se hicieron en contra de empresas que habían cumplido todos los requisitos legales para establecerse en este país. Uh -huh. Nosotros vamos a defender ante cualquier instancia la libre empresa. Ahí nacimos y ahí vamos a seguir trabajando, y ahí no vamos a detenernos ante nada. Lo demostramos esa vez, salimos y hablamos a favor de Constellation Brands en su momento, uh -huh. aquí que es una empresa coahuilense afiliada a Canacintra y la defendimos en las 76 delegaciones. Y uno de los promotores fue su servidor, uno de los promotores fue Coahuila Sureste, para hacer esas 76 esas 76 ruedas de prensa a nivel nacional que sonaron, que fueron fuertes porque se vio que todas las empresas del país queremos defender nuestros derechos al desarrollo de nuestra libre empresa. Claro, cumpliendo con nuestra responsabilidad social y pagando nuestros impuestos como debe ser, pero nuestra independencia es primero. Eso no quiere decir que no podemos cooperar. Cooperar y con las autoridades que estén para desarrollar nuestra región para aportarle y para seguirla siendo más grande de lo que es en este momento, vamos a estar puestos en todas nuestras actividades de responsabilidad social que ya estamos haciendo, pero vamos a defender a la libre empresa como principio.
0: A esa parte iba, primero es ante todo la defensa de la empresa, pero con las autoridades que se puede trabajar, pues eh, supongo que un, un eh, papel de cooperación.
16: Absolutamente, absolutamente ya lo hemos hecho, lo hacemos en procesos de capacitación lo estamos haciendo ahora en, con nuestro desarrollo de la de la nueva guardería que también he participado en forma importante uh -huh. en el proceso es el mismo grupo que hemos desarrollado la que hemos desarrollado nuestra delegación tenemos en, ahora con un, un proyecto importantísimo que es la que es la de la galería, digo la, la la guardería que estamos haciendo uh -huh. con el seguro social y con la ACNUR con la Naciones Unidas para uh -huh. Refugiados, la ACNUR, y que en unos dos o tres meses más debemos ya estar inaugurándola y que es un servicio social importantísimo para nuestra región y que va a ser parte de Canacintra y que esperamos poder replicar en otras áreas de Coahuila Sureste, en Derramadero, en Ramos Arispe, eh, aquí en el, en, en el sur de Saltillo, en en Zapalinamé también queremos hacer también ese proceso, replicar las cosas de éxito importantes que hemos hecho, pero siempre con respeto, pero podemos... Tenemos muchas, muchas cosas que hacer con COECIT en procesos de innovación, con la Secretaría de Economía, con el ingeniero Jaime Guerra, que fue parte de Canacintra y que ha estado desarrollando cosas importantes. Con la Secretaría del Trabajo, ante toda la problemática que se ha dado con los cambios, tan, tan, algunos profundos en lo que ha sido la Ley del Tra Federal del Trabajo, tenemos que cooperar e ir desarrollando. ¿Para qué? Para que el pacto siga funcionando. Le creemos a nuestro gobernador que el pacto por Coahuila es fundamental, que haya estabilidad, que haya seguridad y estabilidad en laboral, es fundamental para el desarrollo y la inversión de los empresarios y que sigan llegando a empresas y que sigan mejorando nuestras pymes.
0: Son las 7 de la mañana, con 18 minutos tenemos dos minutos más. Claudio, Linda Morán.
4: Ingeniero, finalmente a nivel federal si sí hay un ambiente hostil hacia los empresarios porque los intentan polarizar, aquí están los buenos, acá son los malos, si algo sale mal son los empresarios. ¿Cuál es su mensaje a los socios de Canacintra ante este, en este entorno? Y pues sobre todo porque el próximo 4 de enero pues elegirán a quienes lo va, lo, los van a representar en todo, no nada más a nivel estatal, sino como fortaleza de bloque empresarial a nivel federal.
16: Nosotros ya lo hemos mostrado ¿no? en Rock nuestro presidente nacional y Antonio Lascano, nuestro presidente actual en Coahuila Sureste, han sido enfáticos. O sea, Cana Sintra está por la defensa de, las, de los empresarios, por la defensa de los industriales somos la casa de los industriales, somos los que más industriales de este país estamos, están agrupados en Canacintra. más de 40 mil industriales están agrupados en Canacintra. entonces ahí no hay para dónde hacerse y así hemos sido muy claros y enfáticos, les puede gustar o no les puede gustar, pero vamos a seguir defendiendo, no estamos de acuerdo con la reforma eléctrica, no estamos de acuerdo con la forma cómo desarrollan o cómo nos tratan en diferente forma, que nos tratan de llevar a todos a, una, a, a, a un patrón de corrupción. No,
4: puede haberse
16: dado que algunos lo hayan hecho, pero el trabajo de la federación, el estado y el municipio es evitar eso y el, absolutamente la gran, gran mayoría de nuestros empresarios no participó en ese proceso. O sea, nosotros estamos por pagar nuestros impuestos y desarrollar nuestra región, proteger a, nuestro, a nuestros agremiados, con, contribuir con la principal responsabilidad social de los empresarios, que es dar trabajo. Esa es la principal Claro que podemos incidir en otras áreas de responsabilidad social, pero dar trabajo y pagarlo con seguridad y con buenos salarios es fundamental y eso es lo que hacemos los empresarios de Coahuila Soreste y ante ellos los vamos a defender ante todas las instancias con toda la fuerza de nuestra delegación y de nuestra Cámara Nacional.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias, gracias de verdad eh, al ingeniero Eduardo Garza Martínez por haber estado con nosotros esta mañana, candidato.
16: A adelante, adelante. Bueno, pues lo más a mis compañeros, a mis queridos compañeros de Canacintra que pasen una Feliz una feliz Navidad, unas felices fiestas, felices Año Nuevo y el día 4 de, de enero a las 6 de la tarde ahí en la delegación de Canacintra los invito a votar por el ingeniero Eduardo Garza Martínez no les voy a fallar, voy a desarrollar un proyecto serio e importante para nuestra delegación, gracias por la invitación. 7 de la mañana con 21 minutos, Claudio Linda Morán
4: Vamos a un consejo G500 <tose>
11: 7.22
4: de la mañana Estamos en Fuerte y Claro Regresamos
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro Trizas y Trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, ya está en la línea telefónica Toño Zamora, como todos los días allá desde la capital del acero. Toño, muy buenos días. Buenos
17: días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Cuando Carlos Villarreal Pérez Juan fue nombrado coordinador en Moclova de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Todo apuntaba a que sería el candidato del PRI a la presidencia municipal. Cierto, faltan más de dos años para las nominaciones, pero de repente decir sí, la política, ¿no? Un día apareces, otro día no, es de circunstancias. Y no decimos que Villarreal que Pérez esté fuera de la jugada, no, nada de eso. Él sigue vivo en este juego. Sin embargo, ahora tiene a dos más que, que podríamos decir que, que crecieron de la noche a la mañana, pero la verdad es que tienen ya buen rato haciendo la talacha. Y cuando menos, ellos le jugarán las contras. Nos referimos a a Martín Blacayer, que de darse su ungimiento en la dirección de desarrollo social, a partir del 1 de enero, tendrá la oportunidad de hacer política. El otro suspirante responde al nombre de Ricardo López Valdés, triista de pura cepa, amigo personal del que será presumido, el gobernador de Coahuila, y hasta donde sabemos, se han reunido en varias ocasiones. Tampoco, Podemos pasar por alto, Juan, que si el trabajo del doctor Mario Dávila Delgado es el esperado o un poquito más allá, se puede reelegir sin tanto problema. Por lo pronto, hay tres, candidato tres tiradores que buscan la candidatura a la presidencia municipal de Muclova y un cuarto que podría ser reelecto. Dos son preistas dos son panistas, y uno de ellos militó mucho tiempo en el partido revolucionario institucional se sabe que el PRI y el PAN el PAN y el PRI tendrán candidatos en Alianza y en Muclova, en serio que hay buenos, buenos candidatos o buenos aspirantes para hacerlos, tal vez sea futurismo, Juan, nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que sucederá mañana pero que tampoco que nos diga para dónde buscar o a quién encontrar sin embargo, ahí hay tres, cuatro aspirantes que si se van solos va a estar buena la contienda electoral, que si juegan unidos, pues yo creo que no tendrían tantos problemas para ganarle al principal enemigo político que es
0: Morena, Juan. Pues más los que falten, Toño, porque a ver, faltan tres años. vaya, a ver, sí, todavía no toman tiempo. protesta los actuales, sí. y ya hay <ríe> quienes eh, están pensando en eso, creo que nos dicen que, que, que tanto futurismo pues tampoco luego es tan bueno, porque entonces están pensando, yo no creo, no creo, es al único que conozco de manera personal, puedo decir, es a Carlos Villarreal. Yo no creo que Carlos Villarreal esté pensando ahorita en ser alcalde, creo que está pensando en ser un buen delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y vendrán hacia adelante como consecuencia de su buen o de su mal desempeño las oportunidades de hacer otra cosa. Pero a estos que sumas, a estos que mencionas tú, pues seguramente habrá muchos otros. A ver, Lupita Oyervides, que no, que no pudo ganar la presidencia municipal de Moncloa, no se le antojará de nueva cuenta, Toño, en un eh, momento en que hacia adelante vemos que el papel de las mujeres en las candidaturas pues será... será Fundamental. Eh, eh, prot protagónico. Sí. Y ya eh, prácticamente... Obligado, más seguramente habrá algunas otras mujeres, no solamente del PRI, de otros partidos, que digan, oye, pues, mira, si tengo finta de alcaldesa, ¿verdad? Considerando bueno, ya... que en el 29 todo apunta a que van a ser puras mujeres eh, candidatas a gobernadoras, pues habrá algunas que digan, primero me voy de alcaldesa y luego, pues, a lo mejor tengo finta de gobernadora, ¿no?
17: Lupita Ibervides ha hecho cosas interesantes en la política. Es cierto que cuando jugó a la presidencia municipal eh, perdió, pero creo que también todo el mundo sabe que no hubo amalgama entre los grupos ahí políticos de Muclova, que normalmente lo hemos predicado aquí en reiteradas ocasiones, Juan, en el sentido de que en Muclova, eh pues sucede algo raro, ¿no?, Este. ...no quiero que sea ese el candidato... ...bueno, dime quién es... ...a quién quiere ...no, pues a otro, pero a ese no... ...a otra, pero a esa no... ...y así es como se juega la política en Muclo... ...y creo que ahí... ...pues es el inconveniente de, de no jugar unidos... ...para, para seguir... Eh, ...pues en el poder, ¿no? Lupita Rodríguez es una mujer que ha trabajado... ...que ha sabido hacer las cosas... que ...en el Congreso del Estado ha demostrado... ...todo lo que trae... ...que puede mucho quedar. Y, y tiene razón, no se le puede descartar.
0: Hay muy buenos cuadros, pero, y con esto me despido, Toño, Monclova parece ser, yo no sé si el único municipio en Coahuila o en el mundo, en donde <risa> eh, los priistas, los priistas, los grupos priistas, son los más interesados en que no gane que ahí pri. un candidato. Así para terminar rápido, Juan, nomás,
17: Monclova es tan surrealista. Que si Kafka hubiera nacido acá en Moclova, no escribe metamorfosis.
0: Así es. Gracias, Toño. Muy buenos días. Platicaremos mañana, mañana ya de miércoles, si Dios quiere. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos. Le mandamos un saludo a Que Herrera, que nos escucha en España a través de las redes, de las redes sociales. Allá son. Es tarde, ¿verdad? Está, no está diciendo buenas tardes. Dice. Es de
4: noche, ¿no? Ya, bueno, tardes, noches. Sí, bueno, Bueno que ya su que tarde mandó salud hace un buen de rato ya,
0: sí. Lo mandó hace 40 minutos, dijo buenas tardes desde Madrid. Un saludo, ya le contestamos desde acá, saludos, buenos días desde acá, desde Coahuila. Siete de la mañana con treinta y un minutos, Claudio Linda Morán.
4: En unos momentos más estaremos charlando con... Osiris, el terrible García, bueno que es, no, eh, los miércoles, los martes, no sé qué día es hoy, viene menos terrible que los martes, sí, no, sí. es el,
0: el cuando viene terrible son los, son, los los, viernes. son los viernes. Osiris, muy buenos días. Buenos días, vos, ¿cómo están todos por allá? Un Con frío. frío.
13: Terrible pero el frío.
0: Con frío, este, bastante frío esta mañana, bueno, volvió a cambiar la temperatura, ayer ya se había, es, había estado un poco más agradable Osiris y estarás de acuerdo en que hoy de nueva cuenta de nueva cuenta regresan los efectos de estos eh, frentes fríos y bueno, pues el llamado el llamado evidentemente es a cuidarse porque a quienes padecieron de coronavirus, bueno, un resfriado en este momento les puede complicar mucho, nadie tenemos ganas de ir a un hospital ahorita porque hay todavía quien se está atendiendo de esta enfermedad y eh, a quienes no bueno, pues no vayan a confundir los síntomas entonces la recomendación evidentemente es Cuidarse, eh, tomar las precauciones necesarias, Osiris.
13: Sí, vos, pues, y aparte con el frío, como todos saben, bueno, el virus sobrevive un poquito más en las superficies y, pues sí, hay que extremar todavía precauciones. Cualquier, ahorita cualquier tosecita ya te andas, ya te, ya te, da, te baja la presión, cualquier tosecita cerca.
0: Aparte de que, bueno, este tema de esta variante Omicron, que, bueno, eh, dicen que está. Eh, es terrible que el, 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 la capacidad de contagio es superior hasta en siete veces al, a las otras variantes que ya conocemos y que evidentemente está causando está causando estragos ya en algunas partes del mundo en donde están regresando a medidas como eh, que se adoptaron cuando inició cuando inició el covid el covid el diecinueve
13: estoy leyendo que aunque pareciera menos mortal pues como bien lo dices, es mucho más transmisible, y bueno, la ocupación hospitalaria se empieza a elevar también, porque pues va a haber más gente que esté convalesciente en, en los centros de salud, sí es es, es, de, es preocupante o sea, cómo viene para el próximo año, que es prácticamente inevitable que, que también entre el país que estemos también sufriendo los estragos de, de y bueno, para como tenemos o sea, el sector salud, uh -huh. pues no está mejor que Europa ni que Estados Unidos, pues no se
0: ve nada pero sí, verdad no, hay que tener cuidado el llamado es a la población en general a cuidarse Osiris, un tema interesante sí. va a ocurrir hoy en el Congreso del Estado hoy se renueva la mesa directiva que todavía encabeza Guadalupe Oyervides le toca a Morena le toca a Morena pero todo parece apuntar a que hay dos grupos en Morena uno, sí, que encabeza, uno que encabeza eh, no. Lisbeto Gazón y otro en donde están eh, Francisco Cortés Gómez y esta otra diputada eh, Laura Francisca, no recuerdo su apellido, ahorita lo consultamos, pero eh, entre ellos, entre estos dos grupos, aparentemente entre estas dos fracciones que hay al interior de Morena, pues eh, tendrán que ponerse de acuerdo hoy para ver quién de los miembros de alguno de estos dos facciones, repito, encabezará la o tendrá la responsabilidad de encabezar la mesa directiva ahí en el Congreso del Estado, que, repetimos, está por dejar eh, la priista Guadalupe Yervides.
13: Es que la, la fracción de Morena es realmente eso, es un, son muchas facciones dentro de la misma fracción y lo, lo último que hay ahí es como un un acuerdo pues sabemos que en realidad no es un no es un partido como tal sino un movimiento eh, supuestamente ideológico pero más bien de intereses pues entonces por eso no no hay acuerdos y si bien ahorita fíjate si Lisbeth está alzando como una figura representativa ahí de, de liderazgo uh -huh. eh, pues todavía le falta camino por recorrer para realmente significar una una un liderazgo de unidad y bueno, ni hablar de, de Diego del Bosque, que se supone que es el, el, el líder político de este de este movimiento, pues que vaya a poder entrar ahí a poner orden, ¿verdad? No creo que, que no creo que tenga esa posibilidad de hablarle directamente a Lisbeth o a Ariel <risa> de este, cómo se van, cómo se tienen que alinear. Pues precisamente eso se genera, que genera un hueco de poder que luego vemos nosotros traducido como este tira y afloja dentro de la misma dentro del mismo partido incluso dentro de la cámara con una punta porque unos que se quedan y otros que se paran
9: uh -huh.
0: a ver cómo viene sí es una es una situación eh, que está compleja recordemos que en la en la anterior legislatura en la anterior legislatura eh, Osiris también hubo una división entre eh, Catalina esta diputada eh, Elisa Catalina Villalobos sí. y que se queda ella siempre en Morena y Benito Martínez me parece que sea apellida y sí, otro de los diputados tómbola. que prefirió declararse independiente declararse independiente para evitar con ello fíjense lo que fue capaz de hacer uh -huh. se declaró independiente para evitar que Elisa Catalina accediera a la presidencia de la Junta de Gobierno, que le hubiera correspondido a Morena si se hubieran, si hubieran permanecido eh, cohesionados. Al fracturarse, entonces, a quien le corresponde es a la UDC que encabezaba, eh, o cuya eh, el grupo parlamentario encabezaba en ese entonces Emilio de Hoyos, y que de esta manera llega él a la presidencia. De la, de la junta de gobierno. Pues hoy hoy se cocina esto ahí en el Congreso del Estado. Creo que hay que estar atentos a ver qué ocurre. Igual tampoco ocurre nada. A lo mejor se ponen de acuerdo. Ojalá, verdad. Por ellos, por su por ellos, por ¿no? su partido, y por, por la su gente causa. Apoya al movimiento. Sí, eh, eh, habrá que habrá que ver cómo cómo lo procesan, cómo lo procesan y cómo eh, superan cómo superan esto. Yo me regreso tantito al tema de Diego del Bosque. Me parece que está Haciendo mucho trabajo de talacha, pero lamentablemente esto no siempre tiene los resultados que se requieren para aglutinar a, a, a tantos intereses, a tantos grupos, a tantas corrientes que están representadas dentro de este movimiento civil.
13: Totalmente, tendría que partir siendo, en realidad, Diego, como lo apunto, digo que sí está buscando eso, eh, la representatividad hasta donde entiendo están buscando generar más tres eh, mil votos por seccional, que eso les, les aseguraría ser mucho más competitivos en el siguiente eleccionado gobernador pero también va dejando huecos en la operación política, lo que se llama tejer fino con todos esos grupos, porque al final de cuentas lo que vas a requerir es la unidad de, de estos intereses para que se pueda permear hasta las urnas del día de la votación, ¿verdad?
0: Sí, eh, el, este, primero esta organización esta organización creo que ahí va a radicar o radica una parte importante del trabajo de todos los partidos, no nada más de Morena, pero, eh, insisto, es tan disímbolo el, eh, las ideologías, los intereses, las eh, eh, afinidades que hay entre quienes se integran este movimiento que no se ve fácil. Lo otro, particularmente en algunos sitios del Estado donde hay una fuerza importante del PRI que no los deja entrar y en algunos otros lo habrá del PAN, ¿verdad? que tampoco está muerto todavía por lo menos Osiris
13: y en la próxima elección muy seguramente juntas esas islas
0: sí exactamente va a ser interesante va a ser interesante ver que, eh, cómo viene eh, dándose esto hacia, hacia el 2020 23.
13: Pero la guerra empieza el año que entra
0: Vos Por hoy disfrutemos de la Navidad
13: <risa>
0: Ya viene ¿Ya estamos a cuántos días, Ricardo Guzmán? A tres no, el viernes.
13: días El viernes es el
0: 24, el, el sábado 25 Bueno, pues a cantarle Aquí nos vemos el viernes para cantarle ¿Seguro? Santa Claus Sí, seguro ¿Verdad? No hay que,
13: Decía Bart Simpson No hay que olvidar el verdadero sentido de la Navidad Que es el nacimiento de Santa Claus ¡Ja, <risa> en
0: Santa Claus está muy bueno. Pues nos veremos aquí el viernes, si Dios quiere, mi querido Siris. Seguro,
13: nos vemos el
0: viernes. Gracias, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo G500. son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos. Le mando rápidamente un saludo a Fernando Fuentes del Bosque, nuestro amigo, y a Dolores de Castro, a Lolita de Castro, ya hasta el estado de Hidalgo, eh, y que nos acompañan esta mañana aquí en esta transmisión. 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Mañana, con 46 minutos, estamos en Fuerte y Claro y es momento de irnos a Enclave de Fa con Israel Navarro.
1: Enclave de Fa con Israel Navarro.
18: Un fantasma recorre Latinoamérica Es el fantasma de la izquierda Sí, estoy parafraseando el inicio del manifiesto del Partido Comunista para referirme a la consolidación de la nueva ola de la izquierda en América Latina López Obrador en México, Díaz Canel en Cuba Xiomara Castro en Honduras Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela Pedro Castillo en Perú, Luis Arce en Bolivia Alberto Fernández en Argentina y ahora Gabriel Boric en Chile son las figuras que conforman este bloque político Cada uno de estos países tiene circunstancias particulares que le permitieron la llegada de un gobierno de izquierda, pero sí hay varias tendencias que dibujan esta marea. La primera es que varios candidatos de izquierda no necesariamente representan las causas de izquierda, sino el antisistema. Es decir, la gente no votó por creer en esa ideología, sino como un voto de castigo al gobierno de derecha en turno. Este es el caso de Honduras, donde la gente se volcó a votar por la opción con posibilidades de ganar que pudiera poner fin a todo lo que oliera al actual presidente Juan Orlando Hernández. Otro caso similar es el de Argentina, donde los electores no necesariamente simpatizaban con el peronismo, pero sí con algo diferente a Macri. La segunda tendencia tiene que ver con las disparidades en la calidad de vida de las sociedades, una dolorosa realidad que la izquierda ha sabido capitalizar con el discurso polarizante de la nueva lucha de clases. Es decir, situar al elector en un debate entre mantener los privilegios de unos pocos o proteger los intereses de la mayoría Pobre que definen como el pueblo Un ejemplo claro de esto es México en el 2018 Posteriormente están los países Donde los gobiernos de izquierda son producto Del reacomodo de fichas por la inestabilidad Política. Ejemplos Pedro Castillo en el Perú que hoy se tambalea Y Bolivia donde se le pasó factura A la expresidenta Yanin Áñez Por otro lado están las dictaduras rancias Como Cuba, Venezuela y Nicaragua Que se sostienen con métodos antidemocráticos Y culpando a Estados Unidos de su incapacidad De darle a sus pueblos condiciones dignas de vida. Y finalmente destaca Gabriel Boric en Chile, que encabezará la izquierda millennial, la cual promete un vuelco fresco más allá de la ideología, que al final del día eso es lo que quiere el votante promedio. Izquierda o derecha le da igual siempre y cuando el gobernante resuelva sus problemas del día a día. La teoría del péndulo nos dice que en el 2022 la marea de izquierda seguirá creciendo. Atención con Colombia y Brasil que irán a las urnas bajo el mismo esquema. ¿Será que vieran a la izquierda también? Veremos, dijo el ciego. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Gracias, gracias a Israel Navarro, como siempre. Cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos, continuamos con la información. Durante la reunión de ayer del subcomité técnico regional COVID-19 allá en La Laguna, el gobernador Miguel Riquelme informó que ya se solicitó el refuerzo a la federación para el personal del sector salud a casi un año de que arrancara la inoculación aquí en la entidad. Fue un año bueno, dijo el gobernador dentro del avance en la aplicación de la vacuna de todo lo que nos ha ocurrido en la exploración de nuestro sistema educativo del retorno a clases presenciales y de todas las actividades que se fueron sumando en el transcurso del año. Dijo mencionó también que el resultado es una baja ocupación hospitalaria un índice de letalidad controlado y un fuerte avance en la aplicación de las dosis. Consideró eh, el gobernador compartió además que habrá que seguir con este ritmo como lo han eh, hecho los cinco subcomités eh, técnicos regionales contra el COVID-19 que hay aquí en Coahuila y explicó que siendo precavidos en las tomas de protesta de los nuevos alcaldes, lo que aplica es seguir en formatos tranquilos, espaciosos y cuidadosos para estos eventos. Lo que hoy se ve es un trabajo en equipo, de disciplina y sobre todo en el que los municipios y el estado, han dado la cara, han enfrentado al Covid-19 y todas sus consecuencias de manera, de manera coordinada. Siete de la mañana, siete de la mañana con 50 minutos. Claudio Linda Morán.
4: Encabezadas por el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y el alcalde electo, José María Fraustro Siller, concluyeron ya las siete reuniones de entrega-recepción en las que se abordaron todas las áreas municipales con miras a la administración 2022-2024. Ambos municipios coincidieron en que se concretó un ejercicio ejemplar de transparencia en el que los más beneficiados serán los saltillenses. Asimismo, se recordó que durante su gobierno. Manolo Jiménez eh, creó y formalizó un manual de entrega-recepción por parte del área de Contraloría Municipal con el fin de que el procedimiento a seguir quedara ya establecido. El alcalde electo, José María Fraustro Sillera, agradeció la apertura de Manolo Jiménez y de todo su equipo para brindarles la información necesaria a fin de iniciar con todo su periodo al frente del gobierno municipal.
0: 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al reportaje, vamos a este reportaje del... Eh, Paflec, este invento de un joven lagunero que promete acabar para siempre con los baches.
12: Paflec, invento del joven lagunero Israel Antonio Briseño Carmona, es un pavimento capaz de regenerarse absorbiendo agua, característica que da lugar a al automantenimiento para la prevención de baches. La innovadora técnica ha tenido distintas adecuaciones desde su fase de investigación en 2017 hasta llegar a la versión actual basada en la mezcla de aditivos con asfalto sin la necesidad de modificar el procedimiento para la fabricación del pavimento, según explicó el ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.
10: Todo nace en la universidad, este proyecto de Paflec iba a ser mi tesis originalmente, pero vi que tenía potencial, entonces fue donde decidí este emprender, Este decidí que mi proyecto diera la luz, entonces así fue donde no me doy por vencido para que se pueda pavimentar algún día. De las condiciones actuales, como se hace un pavimento, ya no son como las necesidades de, del requerimiento de ese pavimento, ¿no? o sea, ya sobresale tanto el peso y contaminación, debe haber un medio en cómo se pueda darle un segundo aire, un segundo mantenimiento sin utilizar construcciones. Entonces dije, vamos a convertir el mayor agente de degradación en un agente de recuperación.
12: La idea acaparó la atención no solo al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila, sino también en diversos escaparates a nivel nacional e internacional. Israel comentó que el objetivo en el mediano plazo es llegar a un número mayor de vialidades con Paflex y para ello en este 2021 incorporó un elemento más que ya fue probado en laboratorio y que ofreció resultados positivos en cuanto a mejorar las condiciones de durabilidad del pavimento.
10: Y tenemos una nueva reformulación llamado AGREX, es una solución en agua que la agregas, digamos que una pipa va rociando la calle y se regenera y rejuvenece el asfalto, es decir, ya no se vuelve a construir. Uh, esa es la nueva invención que tengo ahorita Ha sido difícil, no te voy a mentir Porque me ven y, y como lo comentábamos Te ves muy chavo, sin experiencia, sin contactos No eres nadie Y lastimosamente en México si no tienes a alguien Si no tienes contactos Es muy difícil entrar Solo es la motivación de seguir adelante De que todo salga bien Y si no es así, pues lo intenté Y eso es suficiente para mí De que, ¿sabes qué? No me quedé atorado Hice lo mejor que pude, pero al final este nunca voy a saber lo que pude llegar si no lo sigo intentando Vaya pues mi sueño es que se pueda vender en donde se necesita He tenido contacto en el estado de Veracruz, en diferentes zonas céntricas que hay en donde más llueve Entonces lastimosamente mmm, ahorita no tenemos la infraestructura para venderlo ahí Pero como vayamos creciendo lo vamos a poder seguir ofreciendo Al final yo me veo solo se seguir inventando cosas, me gusta ese afán, eh, lo comenté lo de Agrex, que lo he mejorado y también reformulé mi invento para que sea un aislante más térmico, es decir que ya no se daña tanto por el sol me encanta eso, entonces al final me sigo viendo innovando cómo, cómo mis productos pueden entrar en el mercado porque siempre se puede seguir mejorando, esa es la cuestión
7: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Antes de irnos, Claudio Linda Morán.
4: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney princesas, pero siempre acompañadas de tu familia, de nuestra familia a la tuya, eh, la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney princesa o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti, G500 la gasolinera mexicana, que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal Navidad G500 válido hasta agotar existencias
0: Ahora sí, 7 de la mañana con 56 minutos, ya nos vamos, gracias por acompañarnos, eh, por el eh, favor de su atención como todos los días, lo esperamos el día de mañana mañana ya de miércoles 22 vamos a hacer, vea Claudia? miércoles 22 de diciembre por lo pronto no me resta Sino, reitero, agradecerles el favor de su atención por estar con nosotros aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.